0: El Día de la Libertad Sí, parece el título de, un, de una celebración mmm, Patria o algo así, ¿no? Sin embargo no lo es Es algo mucho más importante Es algo mucho más de fondo Es algo mucho más necesario Para la vida de cada persona Y le ha quedado demostrado a lo largo de todo este tiempo que es uno de los mayores intereses que el, el pueblo de Dios tiene con respecto a su sentir porque el día que llegamos a Cristo fusilados y desparramados contra el suelo duro encontramos lo que necesitábamos empezando por una paz que no conocíamos, pasando por una liberación interior que ignorábamos pudiera existir, y concluyendo por una certeza externa que nos potenció al máximo de nuestras posibilidades. Sin embargo, no, no todo fue tan sencillo ni tan inmediato. Alguien dijo alguna vez que si los cristianos estuviésemos todos llenos del Espíritu Santo, tanto la consejería pastoral como la sanidad interior quedarían desoladas y sin trabajo. Pero la realidad nos muestra que no es así, sino todo lo contrario que los ministros en muchas ocasiones se granjean la antipatía de algunas de sus ovejas por causa de no poder atenderlas debidamente en sus necesidades y que en las congregaciones donde la sanidad interior está organizada los turnos para atención en algunos casos se entregan con, con, con meses de anticipación. ¿Cuál es el problema entonces? El Evangelio de Jesucristo seguramente que no, que no ese es el problema. El problema en todo caso son las ataduras, las ataduras que traemos de nuestra vida anterior y que no rompemos inmediatamente porque no lo sabemos o porque no nos atrevemos o sencillamente porque no nos interesa hacerlo porque de pronto estamos en un tono de apatía y estupor o bien confiados en que todo se hará de una manera mágica. Es el Evangelio de Jesucristo, no es magia. Bueno, este trabajo apunta a, de alguna manera, ayudar a desatarnos de todo lo que todavía nos liga a yugos de alguna clase de esclavitud dice Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 y verso 1 «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una mujer cristiana desde su niñez solía cuando las cosas no le salían de pronto como ella quería atacar verbalmente, atacar verbalmente a las personas. Mal, ¿eh? feo se ponía. Y ella decía. ¿sabe qué pasa? sucede que soy hija de vascos hija de vascos era una excusa porque esa procedencia del país vasco según ella la justificaba conforme a la leyenda de la, de la tosudez, que de alguna manera se les adjudica a los vascos bueno, ese comportamiento era su herencia espiritual Porque es más que obvio Que leyendas y famas al margen Y aún habiendo, si vos querés, algo de cierto Es más que notorio que no todos los vascos pobres tienen que ser similares No todos son iguales Bueno, lo cierto era que había un área en la que el enemigo Estaba tomando ventajas en su vida el haberse convertido no había cambiado su carácter y ella solamente se excusaba. Cuando el Señor le mostró el problema, ella se arrepintió. Renunció a su pecado de ira y de amargura al hablar y se declaró libre de la atadura por el poder de la sangre de Jesucristo. Bueno, vos, hoy, vos, hoy, podés hacer exactamente lo mismo con todo aquello que vos entiendas has heredado por genética de tus padres o incluso de abuelos maternos o paternos no escatimes nada ¿eh? solamente sé específica o específico y claro y clara. pues sabes que muchos creyentes batallan con, con problemas como el que mencioné y eso les impide su crecimiento espiritual porque estas ataduras son como eslabones de una cadena que nos mantienen firmemente unidos al pasado qué te digo, en un área de debilidad en la que nuestros antepasados que no eran creyentes eran vulnerables son cadenas que atan al pasado y esta herencia espiritual negativa se manifiesta porque abrimos alguna puerta dándole al enemigo el derecho legal de entrar estas ataduras generalmente afectan nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, influenciando nuestro comportamiento con, ¿qué te digo?, con explosiones de ira, de rebelión, de depresión, de amenaza de suicidio, o de un hambre compulsiva, de mentiras de robo, de pecado sexual, de adicción a químicos o alcohol, a comportamiento destructivo, y hay muchos más, ¿eh? pero muchos más. Fíjate, no necesitas ser demasiado perspicaz para entender estos tiempos que estamos viviendo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versos 20 y 21, dicen que no haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y de la lascivia que han cometido. 2 Corintios 12, 20 y 21. Yo creo que muchos cristianos que luchan contra estos problemas llevan verdaderas vidas de derrota ¿eh? y están limitados fundamentalmente por la culpa tratan de cambiar su conducta por ellos mismos pero solamente para caer otra vez en lo mismo y más profundamente y entonces claro, desesperarse yo creo que tienen que ser liberados de las cadenas que los tienen sujetos lo creo fielmente ¿eh? y una mayoría, una gran mayoría supone aunque no hay nada que los avale, que el simple hecho de aceptar un día a Cristo como Salvador y Señor y convertirse, termina con todas estas cosas. Eso te aviso, una vez más lo repito, es evangelio mágico, que en todo caso, y por ser muy elegante, vendría a ser como una especie de variante doctrinal que muchos cristianos que todavía ven demasiadas películas pseudomísticas han adoptado indebidamente en la conversión tu espíritu se somete al espíritu santo pero tu alma luego de un pequeño lapso donde queda así que te digo medio despatarrada por, por ese tremendo shock después reacciona y pelea cada centímetro de la vida del protagonista. Que en este caso venís a ser vos, precisamente. Y esgrime sus propias armas, que a la hora del crecimiento resulta, ¿qué ¿te digo? Resultan de piedra de tropiezo indudables. Una de esas piedras de tropiezo y muy importante. Es la falta de perdón. Gente que ha sido lastimada, herida, rechazada o humillada, se ha llenado de rencor y de resentimientos. Y en un momento dado de su vida encuentra a Cristo, lo acepta como, como, como Salvador personal y lo hace Señor de su vida. Y de ahí en más, de acuerdo con lo que le enseñaron, se predispone a vivir, como Dios manda, y a servirlo lo mejor que pueda. Pero, si no corta con aquello que marcó su vida, el resentimiento continúa. La falta de perdón se manifiesta, y su relación con el Señor se deteriora. Y si a esto le sumamos que vive en un estado permanente de, y constante de pena y de disconformidad, entonces, claro, el cuadro se completa de tal manera que resulta un poco menos que una epopeya sacar a alguien de esa situación. A esto habría que agregarle las adicciones, las adicciones a todo aquello que pueda producir hábito o dependencia el rechazo y una pobre imagen de sí mismos que determinan que mucha gente esté literalmente tratando a Dios de mentiroso. ¿Por qué? Porque se llaman a sí mismos basuras mientras que Dios ha dicho y dice que son su imagen y semejanza. ¿Llamarías vos a Dios basura? las relaciones sexuales ilícitas en cualquiera de sus expresiones no es necesario que te las detalle y cualquier forma de ocultismo también son durísimas cadenas que tenés muy pocas probabilidades de romper y yo creo que sería interesante muy ampliar nuestros conceptos sobre algunas de ellas de esas cadenas que significan por sí mismas en otras claves necesarias para romper ataduras. Quiero hablar de la falta de perdón, porque sigo pensando que es una de las más importantes y definitorias. Parafraseando al Padre Nuestro, conoces bueno, ¿sí el Padre Nuestro, alguien dijo alguna vez, Perdónanos por arrojar basura y desperdicio, así como nosotros perdonamos a quienes nos la arrojan. Sí, parece una, una linda paráfrasis, ¿no? Ingeniosa y te diría medio punzante. Bueno, pero lo siento mucho porque debería ser real. Perdonar significa terminar definitivamente con el deseo de devolver la basura o sea, no recordar más el asunto significa renunciar a la ira y al resentimiento y de ese modo liberar al deudor y de paso romper una atadura que nos perjudica solamente a nosotros mismos es una decisión de la voluntad Y entendeme definitivamente esto Por favor Por favor Nosotros podemos decidir Perdonar a una persona que nos ofendió Nos guste o no nos guste hacerlo En Mateo capítulo 6 Dicen los versos 14 y 15 Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Escúchame, ¿conseguís entender? Ahora, el porqué de esa falta de relación que a lo mejor tenés con el Señor ¿No pudiste ver aún que si no perdonás de una vez y para siempre Esa vieja ofensa recibida Jamás podrás establecer esa comunión divina que tanto ansias Así funciona, ¿eh? Mirá lo que dice el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Sabes qué es lo que más me llamó la atención a mí en este texto? Cuando empecé a leerlo en, en mis inicios y después profundizando más, ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención? Que había. estaba hablando de la gritería de la gritería con una entidad similar a la de la amargura y la maledicencia entonces yo me preguntaba pero es para tanto si solamente nos gritamos un poquito, nada más que eso no nos castigamos no nos no hacemos violencia solamente nos gritamos es para tanto ¿sí? bueno, decíselo al señor entonces, él lo escribió acá cuando Dios te escribe algo en el libro, más vale que le prestes atención. Sigue Pablo diciendo, pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los versos 10 y 11, «Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho» en presencia de Cristo yo creo que ponemos al perdón en su perspectiva correcta al darnos cuenta que cualquier injusticia que sufrimos de parte de otro es pequeña comparada con nuestro propio pecado contra Dios en otras palabras la basura la basura que le hemos entregado a nuestro Padre Celestial es peor que todas las basuras que otras personas nos hayan arrojado a nosotros. O sea, si queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar. No, no nos queda otra. ¿eh? Y lo que nos ayuda a perdonar a quienes nos ofenden es la gratitud hacia Dios por su misericordia para con nosotros. Y el deseo de demostrar esa gratitud obedeciendo la palabra eso es lo relativo al perdón quiero hablar de las heridas de orgullo que tiene que ver con eso ¿eh? porque la falta de perdón crea una atadura entre la persona que ha sufrido, que ha sufrido la ofensa y la persona que la ocasionó y esto se rompe con el perdón las dos partes se liberan y entonces el Espíritu Santo tiene libertad para poner sanar y restaurar de hecho el nuevo vínculo con el Señor llena de amor a la persona y la historia tiene protagonistas ¿eh? se cuenta de un caso en que el orgullo de una mujer fue profundamente quebrantado cuando su hija se divorció. Pero cuando se enteró que estaba embarazada de su último novio, entonces directamente se puso furiosa. Se puso furiosa. Pues sabés que luchó varios días en contra de, 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 de su ira, de su enojo profundo y de su disgusto. Y después, fíjate que se llenó de culpa, sabiendo que tenía que perdonar, porque se suponía que era cristiana. Y sentía, al mismo tiempo, como, como, como que el enemigo le estaba robando la familia. El marido estaba enojado, la hija estaba muy avergonzada y ella tenía tanta pero tanta soberbia que no podía admitir un hijo ilegal en su casa. Sabía que tenía que hacer guerra espiritual y que la llave que abría el cofre donde estaban las armas para hacer esa guerra era el perdón. Pero no encontraba la llave Primero le dijo a la hija Cara a cara ¿eh? Face to face Que estaba en contra de lo que hacía Pero que había decidido Perdonarla Ese fue el primer paso Después Le pidió al señor Que la perdonara A ella misma por su enojo Por su soberbia y por su actitud egoísta, fue el segundo paso. Y finalmente, entró en guerra directamente, diciéndole a Satanás directamente, no me importa lo que estás tratando de hacerle a mi familia, porque el amor y la provisión de Dios son mayores que todo lo que vos puedas hacer. Tu ataque está roto en el nombre de Jesús. Dios nos ayudará a superar esta situación Y a mantenernos juntos Los 21 años invertidos en mi hija No se van a perder por este problema aislado Y después esa madre Oró más o menos así Dijo Dios Te entrego todo mi ser Cualquiera que sea tu plan para mí como abuela Como abuela Te pido que ministres A mi hija Que la acerques a tu corazón Y que nos unas En tu amor Por favor Señor Trae a ese niño Seguro al mundo Cubrilo Protegelo Gracias Porque seguramente Será una bendición para todos nosotros ¿no pues, sabés que la atadura de esa madre se rompió cuando perdonó a su hija ahí fue donde las emociones negativas dejaron de atormentarla y entonces la la joven pudo seguir estudiando después nos enteramos que vivía con su bebé y sus padres y que el Señor estaba restaurando esa relación entre ellos basada en el amor un testimonio de los tantos que seguramente vos también conocés. lo que ocurre es que hay un proceso que yo llamaría el proceso de la aflicción en los proverbios de Salomón en el proverbio 15, encontramos que en el verso 13 dice, fíjate, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón se abate el espíritu. A mí esta segunda frase me impactó siempre. Porque yo suponía que podía ser al revés. Todos creemos que tiene que ser al revés y, Probablemente tenga que decir al revés Pero lo que ocurre es esto que dice acá Más por el dolor del corazón Se abate el espíritu Y si vos mi hermana O vos mi hermano Has tenido un problema que tenga que ver con tu corazón Con padre, con madre, con hermanos Con novios, novias, esposo, esposa y estás atribulada o atribulado por ese dolor del corazón, una frustración, un desengaño, un engaño, una infidelidad, lo que fuere. Por ese dolor del corazón se te abate el espíritu y no sos capaz ni de ponerte a orar. Y la aflicción es causada por varios factores: pues una relación rota, pues es la pérdida de un ser querido. Puede ser la pérdida de trabajo, o simplemente por sueños que no se terminan de concretar. Ojo, también puede ser consecuencia de, 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 de una esterilidad, de no poder concebir, o de un aborto. Puede deberse a malos entendidos con otras personas o a cierto desconcierto con vos misma o con vos mismo también podemos estar en desacuerdo con Dios ocurre ¿eh? ¿quién de ustedes no ha sentido alguna vez como que Dios lo había abandonado cuando más lo necesitabas Dios no te abandona cuando vos crees que Dios te abandonó es cuando más cerquita tuyo está Vos crees que Dios te abandonó y Él te tiene en sus brazos en ese momento. Lo que pasa es que vos no te das cuenta, estás demasiado metida o metido en lo tuyo. La aflicción es la consecuencia de un proceso natural sobre una situación determinada y por un tiempo razonable. Los psicólogos por participar a la ciencia de todo esto Ellos dicen que normalmente puede durar Entre uno y tres años El proceso de, de aflicción Es un proceso de sanidad, sí Pero que si no se resuelve Prolonga la aflicción Y abre una puerta A problemas espirituales A problemas físicos Y a problemas emocionales Y es Directamente una traba enorme para el crecimiento espiritual, ¿eh? Lo es. Para poder liberarse de esta aflicción, la persona tendría que estar en condiciones de decirle a Dios, Señor, no entiendo esta tragedia, no entiendo esto que me pasó, pero decido creer en tu amor por mí y deposito igual mi confianza en vos, Señor. ¿Vos sabés que recién entonces, ahí, Dios puede, como decía Isaías, derramar el óleo de gozo en lugar de luto? Derramar el óleo de gozo en lugar de luto. El proceso de la aflicción. Quiero hablar de la esclavitud de las adicciones. <ríe> wow, nada menos. Aquella mujer cualquiera, ¿eh? que concurre, a ver qué te digo, cuatro o cinco veces en la semana al Instituto de Belleza <ríe> para mantener una, una apariencia exterior impecable, la que es adicta al celular, al teléfono móvil la que vive en un gimnasio modelando su figura por encima de la media habitual, ojo, también la, la que se mata por mantener su casa impecable, con prioridad por esa limpieza sobre la atención de, de su marido, sus hijos, hay otra que es alcohólica, no puede vivir. Un día sin un trago, de lo que sea que consuma. Hay otra que se adicta a las drogas recetadas. No puede dormir sin cierto medicamento, no puede funcionar sin cierto medicamento. Todas, todas, tienen comportamientos dependientes. Y me refería a la mujer, porque por ahí es mayoría de audiencia, pero esto ocurre con los hombres también. Las adicciones eran otras Pero están El diccionario El diccionario Define a la adicción Como Rendir la voluntad a algo De manera obsesiva Rendir la voluntad a algo De manera obsesiva El gran peligro en la adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a otro o a otro poder, permitiendo que la voluntad, nuestra voluntad, se torne pasiva. Vos pues sabés que hay muchos adictos que niegan que hayan entregado su voluntad. Y son los que repiten permanentemente, yo puedo dejar esto en cualquier momento. Se lo escuchás a los fumadores, se lo escuchás a los alcohólicos y se lo escuchás a las drogas dependientes. Yo puedo dejar esto cuando se me ocurra. Lo hago porque me gusta, pero puedo dejarlo. Sin embargo, está probado y comprobado que las cadenas no se rompen hasta que no deciden entregarse al poder del Espíritu Santo para ser liberados todos los grupos de autoayuda que funcionan como solución y como apoyo para adicciones son buenos están perfectamente bien intencionados pero lo hacen desde el alma a algunos les da resultado no voy a negar ni a desconocer eso ¿eh? pero es como, es como la psicología misma te da un diagnóstico perfecto de todos los problemas que tenés lo que no te da son soluciones te dice, hay que trabajar en esto, ¿y cómo trabajas en esto. Las cadenas no se rompen hasta que no entra el Espíritu Santo con el impacto de su poder, y ahí sí se liberan. La Escritura nos advierte en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y en el verso 11, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Te doy un ejemplo. Una mujer y su marido mostraban ser un ejemplo como familia. Iban con, con, con sus dos hijos, una familia tipo, todos los domingos a las reuniones de una congregación cristiana a la cual asistían. Ella, por su lado, aparentaba ser un modelo de esposa y de madre pero lo que nadie sabía era que hacía 10 años más o menos que venía consumiendo drogas recetadas y mucha cantidad de bebida alcohólica trabajaba como enfermera entonces no tenía dificultades para conseguir las recetas necesarias de los médicos por derecha le daban una receta y compraba el medicamento con una receta. Estaba destinado eso, teóricamente, para bajar de peso. Bueno, ella declaró que sabía muy bien que no tenía que hacerlo. Y que cada vez que tomaba una píldora de esas, clamaba a Dios para que le ayudara. Pero no se podía controlar. Sabía perfectamente que, que como madre dejaba mucho que desear. Pero no podía dejar de tomar ese medicamento. Entonces buscaba evadirse. Y una de las formas de evasión, la más conocida quizás, es el alcohol. Y en este caso ella tomaba vino para tranquilizarse. Pero la realidad era que lo hacía para escapar un día dicen que la vino a visitar su cuñada y le contó cómo ella la cuñada hablaba con Dios y esta mujer pensó que también a ella le gustaría enormemente hablar con ese Dios de esa manera Más adelante, en el tiempo, conoció a un misionero, de manera casual, ponele comillas, y este misionero la desafió a que invitara a Jesús a ser Señor de su vida. Hizo lo que normalmente tenemos casi como una muletilla cristiana, una muletilla evangélica, recibió a Cristo en su corazón. ¿Cuántas veces? ¿Escuchaste decir eso? ¿Cuántas veces no fue como, como lo dijeron? Pero bueno, ella recibió a Cristo en su corazón. ¿Pero qué pasó? Siguió con sus viejos hábitos. Pero otro día, sin darse cuenta, ella iba avanzando, iba creciendo, porque Dios, cuando tomas una decisión por Él, no te deja desguarnecido. No te deja desprotegido, te cuida, te trae, a veces hasta peleándose con vos. Y ya se dio cuenta, al leer su Biblia, que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Entonces oró algo así: dijo, Señor, si es cierto que tu Espíritu habita en mí, yo no quiero abusarme de algo tan sagrado. Por favor, ayúdame a terminar con esto. Ahí sí, estaba determinada a liberarse de la atadura de las drogas. Así que, ¿qué hizo? Fue a su cartera y sacó de ella todas las píldoras que tenía. Esa misma noche las arrojó por el, por el inodoro de su baño... Sanitario y nunca jamás volvió a tomarlas y lo más curioso o dramático del tema tampoco tuvo reacciones en su cuerpo por la falta del medicamento es decir, eh, dicho en términos clínicos no padeció ninguna clase de síndrome de abstinencia tres semanas después Mientras tomaba vino como de costumbre, a eso lo había mantenido, escuchó una voz demasiado clara que le decía: Este será tu último trago. Miró alrededor, no vio a nadie. Pero ella sabía, ella ¿eh? sabía que era el Señor el que le hablaba. Y también sabía que debía dejar de tomar alcohol definitivamente ¿qué hizo? arrojó al lavabo el resto de lo que le quedaba en su copa vació derramó todo lo que quedaba en el recipiente, en la botella y nunca más volvió a beber el poder de Dios rompió la atadura ahora claro ¿Cuáles son las raíces espirituales de la adicción? Porque tienen raíces espirituales. ¿Cuáles? Hay mucha teoría, hay muchas tesis, hay muchas formas, hay mucho que se ha escrito, mucho se ha leído, mucho se ha enseñado, se ha hablado. Yo tengo esto que voy a compartir con vos y No creo que sea la verdad absoluta, pero es una de las verdades que podés tomar. Yo creo que las adicciones ya sea de drogas de alcohol voy a decir algo que no me, va a quedar, no me va a dejar muy bien parado con algunas personas pero lo tengo que decir la música rock las gratificaciones personales la pornografía el perfeccionismo o el negativismo esas adicciones generalmente se manifiestan como el deseo de escapar a diversas circunstancias. Un prestigioso profesional cristiano escribió alguna vez esto que te voy a leer. Él dijo, todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde y egoísta por naturaleza desea reconocimiento y satisfacción y la adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión entonces la sanidad no es completa decía él hasta que no se haya cortado con esta atadura lo que puedo decirte es que las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino que también tienen consecuencias espirituales. Fíjate que hay muchas maneras en que las adicciones pueden ser destructivas espiritualmente. Hay formas, por ejemplo, de, 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 de idolatría espiritual, idolatría espiritual, que crean adicción. Formas de idolatría espiritual Porque consumen energía Y porque llaman la atención Crean una barrera Entre el adicto y Dios Impiden la obediencia a Dios Y finalmente perpetúan el pecado Idolatría espiritual eh, Como adicción y vos sabés que muchas veces la persona es llevada A la adicción Debido A algún abuso del que fue víctima en la niñez Por ejemplo Violación Rechazo Una mala imagen de sí mismo Falta de perdón Culpa Aflicción mira si en la herencia familiar existen comportamientos de este tipo Hay que tomarlo en cuenta Y batallar con él Pedile al Espíritu Santo que te muestre la raíz Que causa la adicción Ya sea tuya o, o, o de la persona por quien vos querés Ayudar o estar orando Y busca la sanidad y la liberación en esa área Que no está muy lejos, ¿eh? Te digo que este puede ser un camino largo y difícil. ¿eh? Largo y difícil, porque las adicciones, las adicciones, no siempre se rompen instantáneamente. Como en aquel caso que te contaba de la mujer drogadependiente y alcohólica, que decíamos recién. No siempre se rompen instantáneamente. Los adictos, a veces, pueden luchar mucho tiempo. Antes de sobreponerse a sus compulsiones por consumir, el consejo y la ayuda de grupos cristianos colaboran en parte. Colaboran, ¿eh? Pero en parte. La victoria se logra en oración, en disposición para aceptar la ayuda de otros y esencialmente en experimentar la confianza precisa en la misericordia de Dios si deseamos ser libres podremos romper las ataduras de la adicción por el poder de la sangre de Jesús y andando en su espíritu el rechazo y una autoimagen negativa ya no sabés que las palabras, ya sean nuestras o de otros, tienen el poder de sanar o de lastimar el espíritu. Hay una encuesta que indicó que se necesitan por lo menos cinco afirmaciones positivas, Escucha lo que te digo, ¿eh? cinco afirmaciones positivas para contrarrestar los efectos de un solo comentario negativo. Por eso es que Proverbios, el libro de los Proverbios, tanto en el 15, con el verso 4, como en el Proverbio 18 y verso 21, los dos más o menos dicen, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. Más, la perversidad de ella, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Hay un pastor conozco un caso que oró en una ocasión por una, una mujer muy atractiva mayor alrededor de unos 40 años que ella se creía fea y sobreabundante en kilos creía que estaba gorda obesa y fea ¿por qué? porque ella había crecido en el campo en la zona rural y cada vez que la familia se trasladaba y pasaba por otros campos Donde de pronto se veían cerdos comiendo Cerdos, puercos, porcinos, comiendo Le hacían bromas a ella Y le decían, en broma, que los que estaban comiendo Esos animalitos que estaban comiendo eran Juanitas Ahí están las Juanitas ¿Por qué? Era con relación a su nombre, se llamaba Juana Bueno, atada a las palabras de su madre O de su familia, Juana Luchó Con una imagen gorda de sí misma por toda su vida Rechazaron y rompieron esa maldición Durante una sesión de oración Donde hicieron incluso guerra espiritual y después declararon que ella Era una creación divina Hecha para su gloria Y le dieron gracias a Dios Por haber hecho a Juana A su imagen Ella fue liberada de la atadura Y entonces, recién entonces Comenzó a verse a sí misma Desde una, desde una nueva óptica Se vio de pronto diferente a lo que se veía. Pasa eso. ¿eh? Cualquiera que haya tenido contacto con una persona, fundamentalmente mujeres en este caso, que sufren de anorexia, tiene más que presente que se miran un espejo y se ven gordas. Y por ahí están, quedan los huesos. Y siguen viendo gordas. Es un problema de la imagen que le devuelve al espejo. No pasa por dentro pasa por dentro y hubo otro caso bastante parecido de una mujer que vamos a llamar Rosa para no llamarla Juana que tenía un hijo que le vamos a decir Roberto no son son nombres ficticios ¿no? que había sido normalmente buen alumno cuando cursaba quinto grado primario empezó a tener malas calificaciones la opinión de la maestra era que él podía hacer las cosas mucho mejor. Entonces orando, su mamá recordó, Rosa, <risa> recordó el día en que su suegra, la esposa de, la madre de su esposo, se enojó con su marido porque él le reprochó que fuera tan exigente en la escuela con su hermana menor. Ella entonces la suegra le contestó así, mira textualmente. Al marido de Rosa. Espera que Roberto, el hijo de ellos, ¿no? Espera que Roberto crezca y vas a ver lo que se siente cuando no podés controlar a tu hijo en la escuela. Espera que Roberto crezca y vas a ver lo que se siente cuando no puedas controlar a tu hijo en la escuela. Roberto tenía seis meses de edad, seis meses de vida en ese momento. Lo alcanzó. Lo alcanzó. Isaías capítulo 54, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Vos sabés que Rosa, nuestro personaje, usó este versículo para en oración romper esas palabras pronunciadas hacía tanto tiempo y que ahora estaban dando frutos negativos. Obviamente después de esto el muchacho mejoró, y sin ser nada brillante ni descollante, pasó a ser uno de los promedios de más atención o promedios más regulares de, de su colegio y ahora quiero meterme en un tema que siempre se las trae porque es un tema nosotros podemos negarlo, podemos mirar para otro lado, podemos decir que no, que sí, que vaya a ver que estamos creyentes, que está todo muy bien, pero es un tema, sigue siendo un tema me refiero a las relaciones sexuales ilícitas en la primera carta de los Corintios capítulo 6 en los versos 16 al 18 Pablo dice ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? porque dice los dos serán una sola carne huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Claro, esto significa que cualquier relación sexual, ¿qué te digo?, fuera de un, de un pacto serio, responsable con amor, amor divino, el amor real solamente viene del cielo, el, el, el infierno no produce amor, ¿eh? produce imitaciones baratas. Cualquier relación sexual fuera de un pacto serio y responsable entre un hombre y una mujer, ya sea heterosexual, homosexual o cualquier otra variante que se te ocurra, es considerado pecado y el pueblo de Dios está continuamente siendo alertado sobre esta clase de pecado. De hecho, en algunos lugares tengo que decir que padecería ser el único tipo de pecado condenable, mientras que otras formas no menos dañidas no son evaluadas con el mismo rigor. Sin embargo, las enfermedades que se transmiten por contacto sexual son lo que Pablo advierte en la carta a los romanos capítulo 6 y verso 23 cuando dice «Porque la paga del pecado es muerte». Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las consecuencias del pecado sexual pueden ser la muerte física, o emocional, o espiritual. Este tipo de pecado abre la puerta para la influencia demoníaca. Y la abre. Hemos visto, vos y yo, por ahí miramos para otro lado porque... A lo mejor quedaba mal o quedaba muy... Era una antigüedad. Ojo, yo soy de los primeros que estoy en contra del legalismo. Pero tampoco borro lo que la palabra de Dios dice. ¿eh? No me voy al otro extremo. Fíjate que una víctima de incesto o de violación puede creer que no tendrá relaciones sexuales normales creyéndose atada de alguna manera a su agresor puede afectar su relación con Dios y con otras personas, sus emociones y su autoimagen. El perdón al agresor es lo único que puede liberarla. Aunque un intenso tratamiento de lo que llamamos sanidad interior o sanidad del alma podría llegar a ser necesario y positivo en un caso como este. Pues la consecuencia frecuente del pecado sexual, ¿cuál es? Es el aborto. Los defensores de la vida insisten que esto trae serios conflictos espirituales, tanto a las mujeres que deciden abortar, como a la nación que lo autoriza. Y esto último lo pongo con énfasis porque está de última. Quiero hablar del espíritu de muerte. <ríe> Nada menos, me meto en cada una también fíjate que Satanás oprime a estas mujeres, hablando del aborto, inyectándoles pensamientos en la mente. Las bombardea con sentimientos de culpabilidad, de condenación, de remordimiento, de autojustificación, de hastío, odio a sí mismas, y también ideas de suicidio. Bueno, los demonios vienen por la puerta abierta que el aborto ha dejado al enemigo. O sea que la mujer tiene que ser liberada de estos espíritus, sí o sí. Había una jovencita de unos 18 20 años. Después de un aborto se entregó al Señor. Se entregó. Y comenzó a estudiar para ser médica, pero con la idea de ser misionera. O sea, médica misionera. Y en la facultad conoció a un joven que había vuelto a los caminos del Señor y se enredó con él porque teóricamente bajó el barniz de un cristianismo muy tomado de los cabellos y quedó embarazada. Su novio no quería el bebé y ella no quería abandonar la carrera. Así que lo abortó. Pero esta vez las consecuencias fueron más intensas. Porque ella dice que todo le resultaba muy irónico, ya que estaba dispuesta a mentir, a engañar y a matar para trabajar para Jesús. De hecho, posteriormente ella se arrepintió y recibió el perdón de Dios, por eso estamos contando este testimonio. Pero no se podía perdonar a sí misma. ¿eh? Bueno, esa falta de perdón contra sí misma o para con ella misma le permitió al enemigo asentar su pie entonces el espíritu de suicidio se apoderó de ella y estaba tan deprimida bajo su influencia que podía escuchar podía escuchar a los demonios casi cantándole te vas a morir, te vas a morir esto dice que duró varias semanas ¿eh? Su liberación se produjo cuando Dios le habló a través de su palabra, a partir del Salmo 118, versos 17 al 19, donde dice, No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Y se dio cuenta que tenía una opción No tenía que morir Podía vivir Esos pensamientos suicidas Habían sido del diablo Un día llegó a su casa decidida Y en voz alta dijo Basta, se acabó diablo Se acabó con esto Se perdonó a sí misma Y perdonó a los hombres que le habían hecho daño Casi pudo ver, dice, cuando rechazando estos espíritus Algo se iba de ella y de su vida ¿Qué tal con las actividades en el ocultismo? ¡Wow! El libro de Deuteronomio, capítulo 18 En los versos 9 al 14 Declara que las prácticas ocultas son abominación a dice Y esto se refiere a la astrología, la lectura de horóscopos, a la lectura de las manos, romancia, a la tabla ouija, la famosa tabla ouija, a las cartas del tarot, que están de última, ¿eh? a la adivinación del futuro, a la brujería que parece ahí muy degradada porque quién va a ir un brujo? Claro, sí, ¿no? tienen oficinas en las grandes galerías No te vayas a creer que hay que estar en un rancho ya No, no, no Nada que ver En la magia A las sociedades secretas No me hagas decir ningún nombre Vos lo sabés mejor que yo A la hechicería Al juego de la copa Y mucho más Un gran número de cristianos aunque vos no puedas creerlo, se exponen permanentemente a la actividad demoníaca, intercalando sus vidas con gente que anda en cualquiera de estas cosas. O incluso directamente yendo a adivinos yendo a adivinos y después diciendo entre risas, espera, yo no me lo tomo en serio, voy, no le hace. No, no, no le hace. Eso no cambia el hecho de que la palabra de Dios lo condena. ¿Por qué? Porque los malos espíritus sí que se lo toman en serio. Otros, fíjate, que compran inocentemente o aceptan como regalos objetos que tienen algún significado en el mundo del ocultismo. Por ejemplo, máscaras indígenas, souvenir de Grecia con dioses míticos, mapas del mundo con los signos del zodíaco, pinturas hindúes y adornos que representan deidades orientales o directamente muñequitas o muñequitos con características de lo que nosotros suponemos que son demonios y que se usa mucho en el vudú y que se intercalan como regalos para crear una base en, en la casa, en el lugar o en la vida de la persona a la cual se le ha hecho el regalo de eso está, los que andan en esto, los que conocen guerra espiritual, los que han trabajado en liberación, saben que esto es súper abundante. Y es a favor de la ignorancia y hasta de la del olvido del cristiano de aquello tan viejo de que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Bueno, la advertencia hecha por Dios a los israelitas es apropiada por nosotros en el día de hoy, ¿eh? En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 25, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No son pocos los creyentes, que ya sea por desconocimiento o incredulidad, atesoraban o atesoran objetos o libros, de ocultismo y de nueva era que pasaban por momentos malos esas, esa gente esos creyentes y que después de quemar ese material en el nombre de Jesús experimentaron un notable cambio en sus vidas y una especie de claridad para el mejoramiento de su relación con el Señor esto no es ocurrencia moda ni invento de estos días ¿eh? porque en el libro de los hechos en el capítulo 19 Versos 18 y 19 Detalla que cuando Pablo predicaba en Éfeso Los que se convertían Quemaban los libros de ocultismo Ese texto dice Y muchos de los que habían creído Venían confesando Y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros Y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que era mil piezas de plata era mucho dinero el que quemaron allí. ¿eh? ¿Te sirvió de algo toda esta información? Es probable que sí. ¿Es el día de la libertad? Falta algo, ¿no? Pasos para caminar en libertad. ¿Los querés? Anoté siete pasos para caminar en libertad. Si me tenés grabado, no me notes nada, pero si estás escuchando online, toma nota, aunque sea breve, abreviado, para acordarte. Paso número uno. Identifica el área de conflicto. Pedile al Espíritu Santo que te muestre cualquier área de atadura a la que vos debas prestarle atención. Área de conflicto. Paso número dos. Confesa y arrepentite delante del Señor de todos los pecados que el Espíritu Santo te muestre. Confesión. Número tres. Perdona por decisión propia todo lo que veas que es una atadura. Inclusive perdonate a vos misma o a vos mismo. Libera tu enojo ante Dios tu sentimiento ese de que Él te dejó caer. Perdón. Paso número cuatro, recibí el perdón de Dios y su sanidad. Parecería innecesario poner esto, pero créeme que no lo es. Tenés mucho mucha guerra, mucho ataque en el momento de, de decidir que recibir el perdón de Dios. Y lo más probable es que te pongas a pensar que no... que ya estás demasiado sucio, demasiado sucia, ese es el enemigo, Dios te perdona, pero tenés que creerlo y declararlo. Una vez que lo crees y lo declarás, ese pensamiento de que sos sucia o sucio se fue. Oh, qué casualidad, no qué casualidad. Paso número 5 renuncia al pecado y cerrá la puerta en cualquier área por donde el enemigo pueda entrar. Renuncia Paso número 6 Pedile al Espíritu Santo que te ayude a romper Con los patrones de conducta A los que estás acostumbrada o acostumbrado Es de alguna manera romper las programaciones Hechas en nuestra alma Por familias que no siempre programaron bien Y finalmente Permití que el Espíritu Santo Vaya formando en vos Cada día La imagen de Cristo Ese Es el fruto Esos son los frutos Tan famosos Que nos llenamos la boca diciendo El árbol se conoce por su fruto Y creemos que son las obras O las actividades que tenemos No El fruto que hace que El que mira Diga que ese árbol es bueno Es tener cada día ese árbol, la imagen de Cristo, creciendo. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud y el verso 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros me extendí un poquito más pero valía la pena esto es clave para tu vida ahora sí Estoy en condiciones de decirte Casi a nivel de declaración profética Este es El día de tu libertad ¿Lo vas a tomar? Ahora mismo Ni bien me dejes de escuchar Ni bien te diga hasta la semana que viene A partir de ahí mismo Comienza tu día de libertad Dios te bendiga Mis correos Tiempo de victoria yahoo.com.ar Tiempo de victoria arroba Punto com. Que sea tu día de libertad Es mi oración Que también sea la tuya Dios te bendiga Hasta la semana que viene si Dios quiere